0: muy buenas noches, bienvenidos a Concausa, pues estoy muy contenta nuevamente de poder regresar, estamos en el inicio de la tercera temporada, la verdad de plácemes con una súper invitada, madrina, amiga, confidente, bueno, siempre la verdad es que es un placer tenerla aquí, les agradecemos a todos su presencia, que, que se hayan conectado, que nos estén siguiendo, una disculpa porque empezamos un poquito más tarde, pero bueno, Ustedes saben que los problemas técnicos siempre nos, nos agobian, además el tráfico, la lluvia, o sea, como que hoy se conjuntó una serie de cosas para, para poder estar aquí, pero bueno, ya estamos aquí, ya empezamos, ya estamos tranquilas este, tomándonos un, un agüita para poder relajarnos. Entonces Lo primero con lo que quisiera empezar esta noche, además eh, de darle la bienvenida a mi invitada, es primero hacer eh, dos, dos agradecimientos uno enorme a DMAC Producciones, que es ahora nuestra nueva casa, agradecerles que nos hayan abierto las puertas en este foro y que hayan confiado en el proyecto de Concausa. Entonces, de antemano, muchas gracias DMC y al ingeniero Ávila, que es nuestro productor esta noche, muchas gracias por, por todo el apoyo también. Y este eh, programa se lo quiero dedicar con mucho cariño a Joel Pérez Cardoso, quien hoy está cumpliendo años eh, que partió, y entonces, con todo mi cariño y mi amor para él y sobre todo para Marichula Hermosa, sabes que te amo y que estamos de corazón siempre, siempre con ustedes. Y me voy a arrancar entonces, sí, ya de lleno a presentar a nuestra queridísima invitada. Para los que ya nos han seguido en, la siguiente, en las anteriores transmisiones de Concausa, pues ustedes saben que fue nuestra madrina de nuestro primer programa. Luego este fue nuestra acompañante en el primer aniversario, y bueno, hoy que estamos estrenando otra vez con causa en esta tercera temporada, pues nos tenía que acompañar forzosamente mi querida Maro Fernández. Bienvenida y buenas noches.
1: Muchísimas gracias, Caro. Estoy súper contenta. Soy la más feliz. Además, me siento bien honrada cada vez que tengo el honor de recibir ese mensaje que me dice me acompañas otra vez, hasta chinito se me pone el cuero, entonces soy la más feliz y estoy encantada de que estés en, en este lugar, está súper lindo, súper acogedor y pues bien merecida la tercera temporada, muñeca, porque además a mí me encanta tu programa y lo sabes, Ay, aparte de ser, tener el honor de ser la madrina, la verdad es que me encanta.
0: No, ¡Hombre, madrinaza! Ahora <risa> sí que esta no es madrina, esta es madrinaza <risa> de lujo. Y si me permites, Maru, dos claro, minutos, eh, le voy a pedir a producción si me hace favor de poner en pantalla el cartel. Eh, les voy a platicar un poquito esta historia, este cartel que van a ver en pantalla. Se trata de un chiquito al que vamos a estar apoyando, van a ver frecuentemente que, que nos vamos a sumar a su causa él es eh, Rodrigo Llosa y la verdad es que está pasando por una cuestión de, de una enfermedad, un, un tumor y aparte un tumor a los dos años, la verdad es que es complicado y yo de verdad toda mi solidaria apoyo porque como papás debe ser tremendamente difícil, si como adulto es complicado, como papás debe ser todavía más tener que pasar por este tipo de, de enfermedades, entonces bueno están viendo el cartel en pantalla para que nos, nos ayuden eh, de todas maneras lo voy a compartir en mis redes, Esto es el próximo domingo que va a ser a beneficio de, de Rodrigo, y bueno, sepa toda la familia Yosa que de corazón estamos con ustedes, eh, Rodrigo no está solo, tienes todo nuestro apoyo, nuestra compañía, nuestro amor, y vamos a hacer todo lo posible por, por recaudar muchos fondos para que pues el dinero no sea un problema en tu recuperación y en tu tratamiento. Os agradecemos mucho, gracias producción, por poner eh, este, este póster. Y ahora sí, mi queridísima Maru Fernández, vámonos ya de lleno y corriendo a esta cuestión del de tema de esta noche que nos, que nos atañe. Normalmente en Concausa siempre empezábamos eh, platicando un poquito del, del personaje que nos acompaña en esta noche que es en el caso de Maru, pero bueno, para muchos ya es más que conocida, es nuestra terapeuta de casa, y entonces yo platicaba con ella, estamos empezando el mes de octubre, que es este mes rosa, como ustedes pueden ver, todos nos sumamos con este lazo, que no solamente es portar un lazo rosa en el pecho o ponerlo en nuestro logotipo, es realmente sensibilizar, es realmente trabajar en la concientización del cáncer de mama, sigue siendo una de las principales causas de muerte en mujeres y un amigo comentaba, es que porque nadie, nadie habla del cáncer de mama en los hombres, no?, Tienes razón, aunque el porcentaje es muy poquito, pero bueno, también existe, entonces tócate para que no te toque, no solamente es para ellas, sino también para ellos, y parte de este proceso que platicábamos era cómo trabajamos o cómo transitamos, Maru, en estos procesos tan complicados de lo que son las pérdidas, y quiero poner en contexto varios tipos de pérdidas para que tú este con tu expertise nos vayas desarrollando cuando tenemos enfermedades como el cáncer o como lo fue el COVID, que son enfermedades que muchas veces son prolongadas o inesperadas, ¿no? Nos esperábamos una pandemia y mucho menos de repente que te fueras al hospital y ya no regresaras a casa, ¿no? Claro, de, de las dimensiones de lo que fue. Entonces, ¿cómo vamos transitando en estas pérdidas? Porque, por ejemplo, cuando es cáncer, desde el diagnóstico y entonces nos enfrentamos en que el enfermo y el cuidador, es un ciego guiando otro ciego ¿no? y entonces no estamos preparados ni físicamente ni psicológicamente ni mentalmente, ni emocionalmente ni económicamente ni con un espacio adecuado en nuestra casa para cuando tenemos que enfrentar un tipo de enfermedad que nos requiere un cierto periodo de, de convalescencia y yo veo muchas publicaciones sobre todo en estos grupos en los que estoy este, colaborando de, del cáncer de mamá que yo veo que la primera pérdida que les impacta a las mujeres es perder el cabello, ¿no? Uh -huh. Y entonces yo les explicaba, es que la única manera de recuperarte es con las quimios, y la quimio hace que se te caiga el cabello, entonces si lo cambiamos y le quitamos la pérdida y le ponemos, me estoy recuperando. Es como cambiar el enfoque, ¿no? Como, como lo percibes, ¿no? Uh -huh. Pero empezamos con esas pequeñas pérdidas por llamarle pequeña, porque todavía sigues viva, ¿no? De alguna manera, y entonces viene todo el proceso de la quimio y luego viene, finalmente, puede ser o no, dependiendo el caso de cada una, la mutilación del seno, y entonces pasas por otra pérdida, y entonces de repente a lo mejor ya no te puedes mover porque te dio una, ya tienes este, estás en un cáncer muy avanzado y entonces a lo mejor ya tienes una pérdida de movilidad, ¿no? Y nos vamos a enfrentar, o sea, y le vamos sumando y de repente... Si no logras eh, concretar tu proceso de remisión, pues finalmente el, el deceso. Y entonces, pues se van sumando, ¿no? Puede ser que a lo mejor si, si llegas a la sobrevivencia, pues hasta ahí topaste tus pérdidas. Claro. Pero si además eh, incluye en, en ese proceso no poder terminar y, y tener que partir de este mundo, pues es todavía lo que queda con los, con los familiares, con los amigos, con y entonces es un acúmulo, ¿no?, de, de perdiditas hasta que es una perdidota, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo transitamos en este proceso de, de las pérdidas, Maro? Bueno, pues,
1: lo, lo acabas de decir, ¿eh?, de milagro. O sea, transitamos de milagro porque precisamente nadie se prepara para una pérdida de ese tamaño. Y te puedo decir que la primer pérdida, antes de todas las que nombraste y que además... Eh, en carne viva viviste de alguna forma este, es la pérdida de la salud o sea el, el simple hecho de saber que mi salud ya no está esa es una pérdida o sea y además les digo que está la otra parte la pérdida de la tranquilidad de la familia porque te vas a enfrentar a todo este montón de cosas de las que tú dijiste y bueno, yo te puedo decir, porque yo lo viví de este lado, cuando mi mamá se enfermó de cáncer, era, mi mamá era la mujer más saludable que te puedas imaginar, subía, bajaba, entraba, salía, se mofaba de decir que no le daba ni gripa, y entonces para ella, el hecho de que le dijeran que tenía una enfermedad tan importante, fue un shock espantoso, aparte de todo lo que se vino a su cabeza, Sí, y, a, y a la mía, ¿no? Y a la de mi hermano y a la de mi padre. O sea, fue una situación inmediata. Ahí ya tenemos la primera pérdida, ¿no? O sea, desde el momento en que dicen ya no hay salud. Y entonces vas empezando a pensar: ok, ya no tengo salud. ¿Y qué va a pasar mañana? ¿Y qué paso tengo que seguir? ¿Y cómo lo tengo que seguir? Y para mí, como tú sabes, lo más importante porque a eso me dedico es el tema de las emociones um, una vez tuve un caso de una nena que estaba sufriendo a los 10 años ataques de ansiedad y me entero después que su uh, sabían que su mamá eh, tenía cáncer le avisaron a la niña pues le se lo tuvieron que decir pero hubo un tema ahí muy fuerte porque la niña le empezaron, yo, yo quería saber por qué la niña tenía ataques de ansiedad, platico primero con ella y la niña me dice, Maru es que yo no puedo llorar porque si no mi mamá se va a poner triste y ella tiene que estar bien y entonces voy con la mamá y le digo ¿qué te pasa a ti? me dice es que yo no puedo llorar frente a mi niña porque no quiero que esté triste y entonces le dije a la mamá mi reina si ustedes no lloran esa niña va a seguir teniendo ataques de ansiedad porque aparte del miedo que tiene de lo que pueda pasar evidentemente la niña está con todas las emociones volcadas en su pecho en su cuerpo, en su cabeza sin poder expresarlas entonces a veces les nos dan este diagnóstico a la familia a a, las, a, la, a los propios de la enfermedad y, y como que todo causa un shock y entonces vamos a quedarnos callados para que el otro no sufra y yo les digo si quedarnos callados curaran a nuestros enfermos bueno yo sería la partidaria número uno del silencio hace algunos años o a una amiga que su esposo sufrió un accidente me decía es que no no puedo llorar frente a mis hijos porque se van a sentir mal y le digo y ellos están exactamente igual que tú y entonces qué vamos a hacer y me decía es que tengo que ser fuerte y yo siempre les digo si ser fuerte curara y levantara a nuestros enfermos me pasaría yo las horas con cada una de las personas que conozco sentada siendo fuerte un mes completo, ¿No? Uh -huh. Y la realidad es que todo eso se va somatizando cuando no somos capaces de enfrentar una noticia de este tamaño, porque además no somos capaces de momento, y de repente todos sentimos ganas de llorar, pero todos hacemos uf. no queremos angustiar al enfermo, no queremos angustiar al otro, y el enfermo no quiere angustiar a su gente, entonces tengo, les digo yo que tengo un montón de gente constricta, constipada de emociones de tristeza, de frustración de impotencia, de dolor y la verdad es que lo único que necesitan es expresarlo, ¿sí? o sea, esta primera parte de enterarte te causa dolor angustia, frustración un montón de emociones que normalmente son les digo que las haces bolita y las avientas para atrás y de repente la gente ya no tiene nada como para de dónde agarrarse, ¿sí? Y, y créanme que ex, la expresión de las emociones es de dónde te puedes agarrar porque además si tú lloras y si yo lloro, pues entonces nos abrazamos, ¿no? Uh
0: -huh, compartimos, y, ¿no? Y
1: sentimos el consuelo mutuo, además el contacto físico que fue uno de los temas más eh, difíciles en esta pandemia que se terminó genera endorfinas dopamina que ayuda a las personas a sentirse no solamente mejor emocionalmente físicamente o sea todas estas yo te abrazo en medio del dolor y siento tu calor y tu contacto y entonces empiezo a producir endorfinas por eso eh, hay algunas teorías de las que yo estoy bastante de acuerdo, que amamantar a los niños debería ser una, este, totalmente desnudas, y ellos y tú. ¿Por qué? Porque el roce de la piel genera muchísimas endorfinas, muchísima dopamina, este, oxitocina en el caso de la mamá, que genera vida. Entonces, por eso para mí es tan importante que cuando empiezas con la primer pérdida, que es la pérdida de la salud, y que vienen todos los demás espacios, es atrevámonos a llorar, y abrazarnos, y a decir, sí, me está cargando el payaso. Sí, lo marodilo, <risa> la marodilla la fregada Acuérdate <risa> que aquí no tenemos censura. Con causa no bueno, censura. Bueno, sí, pero bueno, nos, nos, me está cargando el diablo, decía mi padre, y, y pues sí, y lo acepto, porque la verdad es que la gente se contrae, sí, um, la, el día que a mí me avisó el doctor que mi mamá tenía tres meses de vida, recuerdo que la mandó sacar del, del consultorio y me lo dijo y entonces yo entré en shock obviamente, recuerdo que mi mamá regresa del de, de fuera y me dice y tú qué viste un fantasma y yo dios y la tranquilidad de ella y yo decía okay, ¿y cómo le hago? si lloro, ¿qué va a pasar? ¿No? y si y si no lloro también, ¿qué va a pasar? entonces, verdaderamente de por sí nos quedamos en shock porque además, bueno, las etapas de la pérdida también, entre ellas la primera es la negación, entonces pues, si ni siquiera nos damos permiso de llorar el momento de decir, me esto esto no lo esperaba esto no estaba en mis planes de vida mo, porque además tú lo sabes Caro mueve estructuras familiares sí, no. increíble sí o sea se mueve de una manera las cosas cambian entramos en crisis todos hablaste del tema económico súper importante es ahora cómo le voy a hacer para darle la mejor atención a, a, a esta persona a la que amo eh, el que está enfermo piensa Dios y ahora cómo le voy a hacer, voy a hacer una carga híjole de verdad hay tantas emociones y tantos pensamientos que no se comparten y se quedan ahí como atorados y guardados y enterrados y les digo y de repente aparecen en forma de ya se desmayó, allá le dio ansiedad a alguien más se, o sea, se somatizan
0: todos. Maru, el si tuviéramos que poner como, como punto número uno eh, cuando tenemos un, un diagnóstico que tiene que ver con la salud, podríamos tener que el punto número uno, uno debería ser la comunicación. Absolutamente. O sea, dejar de, de ponerle tanto tabú al… Yo siempre les digo, ¿por qué estigmatizamos tanto el cáncer? O sea, porque si tienes cáncer y es así como… Oh, ¿No? Sí. Pues, dos años se murió más gente de COVID y nadie, y nadie decía, tiene COVID, ¿no? Oye, ¿y cuánta gente se muere de diabetes? Y de infartos y de El, un montón sí, de cosas. Y nadie dice,
1: es que tiene diabetes, ¿no? O no y es más, la gente se, casi se presenta y dice, soy, soy diabético. Soy diabético, ¿no? Pero la gente, Hiper, soy diabético, hipertenso. hipertenso. Sí, de verdad, pero...
0: y en cambio si lo pusiéramos en la mesa y dijéramos, oigan, es que el diagnóstico fue cáncer, ¿tú sabes algo del cáncer de mama? Claro. O del cáncer de colon o del pulmón o la enfermedad sí, que fuera. Claro. Sí. Y nos sentáramos en la mesa y ¿tú sabes algo? No, y tú no, y tú no, ¿Y, y si nos ilustramos y si preguntamos y si chillamos y nos agarramos de la mano y gritamos y fue cáncer y lo que ustedes quieran ¿cómo este proceso de comunicación pudiera ser tan importante para cambiar todo lo que se pudiera venir presentando a lo largo de, ¿no?
1: Porque además, si tienes un soporte emocional, evidentemente es más fácil, pero a mí me da la impresión que toda la gente está sufriendo en sus esquinas.
0: Uh -huh. En silencio.
1: En silencio y en sus esquinas y entonces, este, esta mamá me decía, es que lloro en la regadera y le decía, ella sabe que estás triste, el silencio además la tiene más incertidumbre, por eso tenía ansiedad, porque no sabemos, mi mamá tendrá miedo, no tendrá miedo, estará asustada, no estará asustada y al final de día es una sensación súper eh, difícil de manejar, la realidad es que la comunicación entre madre e hija y bueno, en, o sea, noche, solamente le dije por favor a la mamá, dile por favor qué sientes y dile tú qué sientes. O sea, lloraron alrededor de 10 minutos, pero en ese momento la niña dejó de respirar diferente. O sea, solamente por expresar lo que sentía y le dijo mamá, tengo mucho miedo de que te mueras, porque además es eso, ni siquiera... Decimo, decimos todo completo ¿no? es que tengo mucho miedo pues la realidad es que lo que más miedo nos da del cáncer es que yo que lo viví de este lado es que se muera la persona a la que amas y eso es lo que más miedo te da obviamente ya cuando entras en los procesos que, que todo lo que implica el dolor, la caída del pelo, todas estas cosas, pero pues la verdad yo por lo menos lo que yo conozco de la mayoría de las personas y en mi caso lo único que pensé es qué miedo que mi mamá se muera pero lo decimos o no lo decimos o lo, de, o lo decimos bien
0: bajito. claro, bueno vamos a hacer una pequeña sí. pausa y regresamos en dos minutos aquí en Concausa
1: 6 7 8
0: 9 10 Muy bien, ya regresamos una pequeña pausa. Estábamos aquí haciendo unos ajustes. Y entonces, Maro retomamos, eh, ¿cómo? Eh, vemos que uno de los pasos más importantes pues es la comunicación, ¿no? El, el hablarlo, el ponerlo en la mesa, finalmente, eh, si no lo expresamos, si no lo hablamos, como dices tú, cada quien va llevando su, su pedacito del olor claro, tú hablas de la parte como hija de qué miedo que mi mamá se muera y yo hablo de la parte como mamá, yo decía, qué miedo morirme y dejar a mis dos hijos huérfanos y entonces entre tu miedo y mi miedo pues va siendo un miedote ¿no? pero pero es que si no lo hablas y si porque yo, yo creo que parte de este proceso por lo menos en mi experiencia eh, con mi cáncer fue que yo todos los días me subía al Facebook y ¿no? escribía hoy me siento bien, hoy me siento mal hoy fui a mi quimio y me fue X, hoy fui a no sé qué y hoy ya me quité eh, eh, la peluca es un no sé. asco, adiós, bye y entonces, como que este proceso de contar mi experiencia, a mí me servía para, para sacar esas es emociones, catarsis, ¿no? Es catarsis, es catarsis, claro. Pero, ¿por qué nos da tanta pena? Porque yo yo pensaba, y tú dímelo, que cuando dices, es que tengo cáncer, piensas que va a ser, oh, pobre sí ay pobrecita se va a morir claro pobrecita sus hijos pobre y entonces como no quieres que te pobre claro pues mejor hacemos como que como
1: que uno dices es que a ver es que esa también es la otra cultura no es como la otra parte eh, tendemos a pobretear a la gente o a me siento
0: incómodo y te digo échale ganas, ¿no? Ay, Ay cómo esa frase. <risa> tu frase
1: favorita.
0: Ay, lo, lo que digan, échale <risa> ganas, que hay un, como si hubiera un ganómetro. Sí, no. no. Ahí te van cincuenta pesos de ganas para que no, te no, sientas no, bien No, 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 o sea,
1: es como, bueno, es que yo todos los días decía por ahí, Patti Vaselis, una estandopera fabulosa que le dio cáncer, de hecho, hizo un show que se llama mi show, échale ganas, eh, decía, es como si me dijeran, o sea, a, para mí ya abrir los ojos, levantarme de la cama, ya es echarle ganas. O sea, no me vengan a decir qué es echarle ganas, porque además te da una sensación de depresión que dices, y si no me levanto de la cama hoy, ¿qué? ¿No? O sea, hoy vale? no tengo ganas de levantarme de la cama y entonces, ¿por qué? El, el punto, este, Caro, es que, todo, es que todo esto sigue siendo como es esto que hacían en las familias secretos eh, que pasan y pasan y nadie escucha pero todos saben, o sea es muy típico, todos saben que la tía tiene cáncer pero pero dilo despacito ¿no? y ahí viene y entonces todos vamos a ponernos derechitos y nadie sabe nada y sonríanle como que no pasa nada y, y me imagino que quien está enfermo que quieres que te traten normal. Exacto, exacto. O, te, o pues también que te digan, oye, qué mala onda, ¿no? Pero a lo mejor
0: no desde este lugar de pobrecito.
1: Sino, oye, pues igual lo siento mucho.
0: No, y que qué complicado es porque de repente llegas al médico y te dice, antecedentes familiares, ¿no? Uh -huh. Y tú. Que yo, se, que yo sepa que, que yo me sepa. hayan dicho. Sí. Ninguna. Claro. Pero si lo callamos y entonces, imagínate, mi bisabuela o mi abuela que hubieran tenido, pues no tengo idea, ¿no? Porque si ahorita todavía batallamos con esto, no me quiero imaginar hace 80 años. Claro. ¿Cuánta gente se pudo haber muerto de cáncer y no tenían la menor idea, ¿no?
1: No tenía la menor idea. Eh, porque además, bueno, era más difícil detectarlo y además era más difícil que la, la gente pues lo compartiera, porque además es como, como mira, ¿sabes? Creo que yo lo vivo un poco con el tema de las enfermedades mentales la la, la gente tiene muchos mucha mala información en tema de enfermedades mentales entonces decir es que ¿sabes que tengo depresión decir híjole, Maru es que yo no puedo decir que tengo ataques de ansiedad, Maru. Es que es lo mismo. Pero además, lo peor de todo es que, aparte de que se avergüenzan, la, la gente sí los estigmatiza. O sea, como es que estás deprimido, levántate y échale ganas. Y yo, por favor, cada vez que me llevan un adolescente o alguien, le digo, si tienes que explicarle a tu familia qué te está pasando, con mucho gusto, tráemelos y en una sesión les explico a todos lo que te está pasando. ¿Por qué es? Estás deprimido y además llegan y te dicen, pues no entiendo por qué estás deprimido. A tu edad
0: tan joven tienes todo para. Si las
1: flores son tan bonitas, tienes una casa, una familia, trabajo, ¿por qué te deprimes? En, esa es la peor cosa que puedes hacer porque además el enfermo se siente culpable porque dice, claro, ¿cómo me voy a estar sintiendo de esta manera si aparte de todo mi vida está tan maravillosa y yo me siento aquí soy un desagradecido de la vida,
0: ¿no? Sí, porque por ejemplo, de repente sí, es que tengo diabetes, pues sí, pero pues te la pasas comiendo azúcar Ajá. y aún así no es tu culpa ¿sabes? O sea, tu insulina no es tu culpa en el sentido de que Tú no, tú no, pues así de, ah, no, pues me quiero enfermar. Ajá. O sea, sí, tú contribuyes, si no es como el cáncer, ¿no? O sea, sí contribuye, pues el peso, que seas sedentario, que fumes, que tomes, que tengas antecedentes familiares, los anticonceptivos, que no hayas amamantado, que si menstruaste muy, o sea, son okay, no, no, okay, okay, no, ¿no? okay. un montón de factores, que no tuviste hijos, o que... Un montón de factores que contribuye, sí, pero finalmente como dices, es que te sientes así, ¿qué hice, qué hice que yo hice para mal. para merecérmelo, no? Por ejemplo, en el tema
1: de, de la ansiedad eh, en el tema de la diabetes por ejemplo ¿qué, ¿qué te, o sea, me pasan muchos casos de gente resistente a la insulina, que come súper bien que hace ejercicio el tema de, de, de la diabetes es muy importante en niveles de estrés Sí, porque el cortisol que se genera a partir del estrés es el que le hace un daño espantoso al páncreas, que al final es el que, el, el, el que motiva toda esta situación de la diabetes. Es súper eh, importante entender que para empezar, cada caso es diferente. Hay personas con sobrepeso que no tenemos Nada. diabetes. Este, ah, O sea, la verdad es que tiene hay muchísimos factores, entonces señalar a una persona por, solo porque tiene una enfermedad es una verdadera falta de respeto y para mí una falta de empatía y humanidad, o sea cualquier enfermedad que tengas incluso aunque te la hayas buscado, porque en realidad no te la buscas es como mucha gente luego llega a mi consulta y me dice, Maru es que a fulanita le encanta sufrir y yo, ¿de dónde sacan? La gente no le gusta sufrir, no le gusta estar enfermo. Que hace cosas para llegar a eso, sí. Que a, eres responsable de algunas cosas en eso, sí. Pero a nadie le gusta sufrir, a nadie le gusta estar enfermo, a nadie. sí. Incluso a veces las personas utilizan las enfermedades como ganancias secundarias y las ganancias secundarias luego son muy peligrosas, porque hay personas que se dan cuenta que al estar enfermos reciben atención, y entonces inconscientemente se van generando enfermedades porque reciben amor, atención, muchísimas cosas. Y sería muy fuerte decir, es que quiere llamar la atención, y les decía yo, claro que sí, la atención es una de las necesidades primordiales del ser humano. Yo sé que estoy viva porque tú me estás viendo y estás hablando conmigo. Y tú sabes lo mismo. Por eso la atención es primordial. Cuando no nos prestan atención, si sí, te ignoro, es la muerte. Yo le digo a los papás, hagan lo que quieran, pónganles castigos, consecuencias, como quieran, pero jamás dejes de hablarle a un hijo. Jamás. Porque un hijo se siente, tiene una sensación de muerte cuando está siendo ignorado. Cuando nos ignoran es terrible. Entonces, regresando a lo demás, que además te digo, al final tiene, tiene mucho que ver el tema de la comunicación, el tema pues de sentirnos eh, ansiosos. Hay gente, mira, yo te puedo decir de gente que ha estado enferma un familiar y después la otra persona, que es realmente el tema del estrés postraumático, genera otro tipo de enfermedad o una enfermedad emocional y mental como es la, los ataques de ansiedad. Casi siempre cuando una persona me dice, es que tuve mi primer ataque de ansiedad hace cuatro años, siempre hay una razón de por medio y aunque no lo creas, tiene que ver con, normalmente, con una pérdida importante. Pérdida de salud, alguna, eh, algún divorcio, alguna eh, familiar que fallece, pues, digo, para muestra un botón en nuestros casi
0: tres años de pandemia. Ya sé, ha sido una cosa, una cosa impresionante ¿Sí? porque eh, por ejemplo, en este en este tema del COVID, pues nos agarró con, las, con los dedos en la puerta, ¿no? No estábamos, uh -huh. no estábamos preparados, pero además quienes además perdieron a, a sus familiares eh, en un abrir y cerrar de ojos de me siento mal, tengo temperatura, no estoy oxigenando, no puedo respirar, llévame al hospital y ya no salió y no lo viste, ni ya no te despediste ya no pudiste acompañarlo porque además es otra, no O sea, no, podías entrar entonces no, no, no hubo manera de estar ahí con él, te quedas con, con un montón de sensaciones de, y de dudas de qué pasó y luego venían todas estas conspiraciones de no, es que no, no, murió de no, se murió de un infarto, no, es que se no, de no, sé qué y, y no, le vas añadiendo a tu pérdida vas sí. montón de tu que ya ya son hasta irrelevantes, ya, ya te da lo mismo si se murió sí, de lo que sea, claro. ya no está, ¿no? Exactamente. Y sigues batallando con ese con ese proceso, porque además era tardadísimo que te dieran el cuerpo, no había manera de poder hacer una, una velación, que es como lo que de alguna manera te reconforta, ¿no? Pues lo lo que pasa es que la, lo,
1: los funerales, la, las velaciones, son una forma de despedirte. O sea, hay, hay un espacio para despedirte, la gente va a despedirse. Y a veces, aunque sea en situaciones como a un accidente, que es algo muy rápido, cuando hay enfermedad, como que te vas despidiendo, pero cuando pasan estas cosas de tan rápido, uh -huh. pues no tienes tiempo de despedirte y, y la parte de la velación y, y los funerales son una forma de despedirnos y a veces, imagínate, ni eso nos daban oportunidad, ¿no? en esto, en este tema y, y además, bueno, la gente dice cosas bien poco inteligentes cuando alguien fallece, ¿no? como, es que, ¿qué, qué, real,
0: ¿qué palabras puedes decir cuando estás te llegas a un velorio? o sea yo digo que no digas nada aunque llegues y abrazas, abrazas a la persona a, ¿no? yo creo que una persona
1: lo único que necesita es abrazar y saber que puede llorar, por ejemplo pero ¿qué pasa si tú llegas, falleció mi madre, y tú me abrazas y me dices, ahora está en un mejor lugar, ¿verdad que no sufrió? <risa> eh, eh, ¿Tienes a alguien que te va a
0: cuidar? Ah, desde ah el sí, cielo? Él, él, ya
1: tienes un angelito, aprende de esta lección y yo, o sea, a ver, espérame, estoy en pleno, pleno duelo, lo único que quiero es llorar, denme permiso. Pero digo, no es mala onda, gente. Yo sé que lo hace sí, con, con la mejor todo, intención y con la mejor intención y todo, pero de verdad hay cosas muy poco inteligentes como esa. Yo les digo, mira, cuando mi madre, mi papá y mi abuela fallecieron el mismo año. Entonces, cuando muere mi abuela, yo no podía decir mucho porque mi papá estaba en el hospital. Entonces me tuve que ir al funeral de mi abuela vestida normal porque pues mi papá me iba a ver, ¿no? Luego ya le dimos la noticia a mi papá y luego mi, eh, ocho meses, digo, fallece mi papá en abril y mi madre del siguiente año en febrero. La gente me decía cosas como, ay, qué bonito, tus papás <risa> se fueron juntos, y yo, ¿qué? Ay, qué amor tan bonito, y yo, ¿no? O sea, yo, hoy en este momento, me caen gordos todos. O luego me decían, ay, es que tu papá era el favorito de tu abuela. Se ¿Es que lo yo, llevó, ¿no? Y yo, y sí, se lo llevó, y yo, pues, qué poca. <risa> o sea, qué poca que se llevó a mi papá. O sea, y al abuelo de mis hijas. Y te, luego mi papá, ay, pero tu mamá se fue porque… mira, de verdad que sé que, porque, porque toda la vida lo he sabido, sé que es desde el amor, pero de verdad que yo ya ni les contestaba nada, porque yo decía, sí, a lo mejor en alguna, en, en este momento de mi vida, ya te puedo decir, todos los aprendizajes que tuve a raíz de esas situación. Sí, pero en ese momento
0: no está. Todo
1: lo que crecí, todo lo demás, pero en ese momento yo lo único que quería era sentarme llorar y decía una amiga y comerme los tacos y comerme los tacos llorando sí
0: y que me dieran chance y sí, no me jodan quiso decir <risa> Maro y no me jodan
1: exactamente o y, sea. y qué
0: bueno que, que tocas este tema porque hay que ser empáticos con, con la persona que, que está en, en ese proceso como bien dices esa pérdida no hay palabras no hay consuelo, no. no, hay tiempo, cada quien tiene su su duelo, su proceso, cada quien su tiempo, y entonces es que el tiempo lo cura todo, y entonces te dan ganas de volte. sí, sí claro sea, a lo mejor, sí pero ahorita no me lo Oye, está pero hace curando. hace
1: doce horas que se murió,
0: no, disculpa, todavía está hasta caliente, <risa> sí, ¿no? O sea, no sí, sí, por supuesto, totalmente y, y qué importante es que, que podamos hablar de este tema y y para que espero que no tengan que ir muy pronto, esta es una situación así, pero si se les presenta, pues llegan al consejo de Maru, ¿no? Solamente abracen a la persona, que sepan que, con que sepas que ahí estás. Sí. Para esa persona, deberá ser más que suficiente. Mira, ¿no? yo,
1: yo desde creo que desde muy joven, por alguna razón que desconozco, yo siempre, a mí eso de, lo siento mucho, no sé, de, hay muchas frases como muy famosas, ¿no? Y, y honestamente yo siempre recuerdo haber abrazado a la gente y haberle dicho lo que se te ofrezca aquí está mi hombro o sea porque a, a veces de verdad no necesitas que te digan un montón de cosas ni nada mira te, te voy a decir cuando falleció mi madre eh, en la noche se quedaron eh, pues prácticamente mis mejores amigas y yo lo único que hice fue recostarme en las piernas de una de ellas y dormirme toda la noche frente a la caja de mi madre. O sea, bueno, no toda la noche, me debe haber dormido tres horas, pero créeme que eso fue bastante, ah, porque además recuerdo perfecto que acariciaba mi cabello, eso era todo lo que hacía ella. Yo con mi cabeza, en, 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 con sus piernas, y acariciaba mi cabeza. Yo no necesitaba más en ese momento yo no necesitaba que me dijera lo vas a superar y vas a salir adelante y te digo todas estas historias ridículas que bueno perdón no es que lo quiero yo ofender a eso pero sí lo vas a superar vas a salir adelante va a ser una un aprendizaje extraordinario yo les puedo decir que soy terapeuta gracias a este evento sí y padrísimo pero pregúntenme los primeros cinco meses, porque además después de aventarme un duelo, y además quiero decirles, estos tres duelos, como no los pude vivir, después de que fallece mi mamá, yo me aventé aproximadamente seis meses en depresión, ¿por qué? Porque pues yo era la fuerte, entonces tú me veías en, en los velorios y llegaban y me saludaban, ay, tú eres la hija de Joaquín Fernández, ah sí, este y hay gente que me decía parecías la hostes. <risa> o sea, bienvenidos, bienvenidos al funeral. buenas noches, gracias ah, en cuando falleció este mi mamá se acercó alguien muy muy cercano a mí y me dijo, no sé si preocuparme o felicitarte porque te, o sea estás entera, yo llegaba al funeral pintada arreglada este y la verdad es que sí se debieron haber preocupado porque yo en esta misma historia de familia fuerte yo no lloraba y yo no lloraba frente a la gente y la verdad es que además la gente un poco muy cercana a mí la mayoría no me dejaba llorar no me lo permitía como si llorar fuera malo porque cuando me dieron este la noticia mi papá estaba en el hospital cuando me dan la noticia que mi mamá tiene cáncer, o sea, yo lo único que eh, quería era llorar, porque yo decía, no puedo creerlo, mi papá está enfermo en el hospital y me acaban de decir que mi mamá tiene cáncer y yo lo único que quería era llorar y me dijeron, pero no llores, todo va a estar bien, ¿no? Y yo, ¡Ah! ok, pues no lloro, sí, y, 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 y la verdad es que no, o sea, tenemos que darle permiso a nuestra gente de llorar de llorar porque se enfermó o de llorar porque alguien más o alguien muy amado se enfermó en todo lo que tenga que ver en pérdidas, denle permiso de llorar a la gente decía una amiga que es el anticongelante del alma, llorar y a mí la verdad es que yo estoy completamente de acuerdo con eso, porque a mí pues yo era de estas divinas familias en las que la tía, la mamá… Bueno, con decirte que cuando mi, le fue a ver a mi mamá y le dije, mamá, 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 mi papá se murió y tú este y tú tienes cáncer. Mi mamá era de este estilo, entonces se me, se me quitó así y me dijo, a ver, lo de tu papá ya no tiene remedio y lo mío, pues vamos a ver qué pasa. Y yo, me acuerdo que una tía mía que me vio ahí como solilla así me abrazó y me dijo, llora, mijita llora, por favor, ¿no? Porque de verdad no tomamos en cuenta que una pérdida es una desilusión y está asociada con la tristeza. La, triste, la desilusión solamente es algo que yo quería que pasara y no pasó. sí Y entonces la tristeza está asociada con esto, y la tristeza es llorar y poderlo expresar, porque no sé si te ha pasado que hay gente que está en un duelo y trae un genio de la repatada. Bueno, la, la situación es porque no se dan permiso de llorar, pero sí se dan permiso de enojarse y eso es cultural los okay. mexicanos no nos damos, los latinos no nos damos permiso de llorar pero qué tal de enojarnos entonces, y de reclamar y de ah y... claro, eso sí eso sí entonces se vale, de culpar, ¿no? Sí, y entonces llegan y me dicen, Maru, es que traigo un genio horrible, hace un mes que se murió mi mamá, pero traigo un genio horrible, y yo, ¿y cuánto has llorado? no, a ver espérame, eh, te estoy hablando de que estoy enojada yo, ¿y cuánto has llorado? O sea, los latinos nos damos permiso de enojarnos. Bueno, no todos, pero la gran mayoría. Y luego, este, pues ya vientas y le mientas la mamá a todos porque no eres capaz de hacer conexión. Mira, la tristeza de alguna manera ha sido diseñada para hacer introspecciones. Y cuando se llama, cuando se trata de las introspecciones es hacia adentro. Entonces. Llorar, conectarte con tu emoción, interiorizarlo, es perfecto. Pero ¿qué tal? ¿Qué tal le hacemos que, ay, no, Caro, es que Caro está enfermo, vamos por ella, vamos a sacarla, vamos a entretenerla. A ver, no digo que esté mal, pero si van a ir a verla, siéntense, hablen del
0: tema y pregúntenle de nadie, qué quieren hablar. Nadie me llevó a la peda, déjenme decirle. <risa> no podía tomar pero me hubieran invitado
1: <risa> pero, pero podrían hablar del problema pero te voy a decir una cosa, a veces eso no es tan bueno, más bien yo siempre les digo, den, si alguien te dice, no quiero salir y quiero quedarme, es porque necesita esa introspección claro, necesita llorarlo y a veces sí en compañía y está padrísimo pero también se vale hacerlo en soledad. ¿Sí? No todo el tiempo ni por cuidar a otros, sino solamente por hacer un contacto contigo mismo. Uh
0: -huh. Y eso es fundamental. Mira, ya tenemos algunos algunos saludos. Sí. Déjame ver, porque no me empiezan a reclamar de que de que, no que no los no comento. Los saludas. Mi queridísima Chucha Rocío Martínez desde Estados Unidos que nos dé Ay, qué emoción. Hay que cambiar la pregunta. ¿Por qué a mí? Mejor decir ¿Por qué a mí no? Aceptarlo es difícil, pero ayuda para salir adelante. Sí, claro, por supuesto. vamos al principio, ¿no? Sí. Si le damos la vuelta al discurso, sí,
1: sí, sí. La perspectiva cambia y entonces puedes manejar las
0: cosas desde otro lugar. Perlita, Abrego también desde Estados Unidos. Perlita, porque con causas internacionales. Inter, no, internacional no, 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 no. Con causas internacionales. <risa> Y sé qué gusto que ya estás de regreso, mucho éxito. este Muchos saludos y un abrazote a las dos, muchas gracias. Lizardo, mi querido Lizardo, saludos y muchísimas felicidades, muchas gracias. Lizardo, beso y abrazo. Gerardo Vázquez, mucho éxito, gracias amigo, un abrazo. Flaquita hermosa, que además nos queda bien cerquita aquí del estudio. Ay, sí. Hola hermosa, un gusto poderlas ver y escucharlas, las quiero. Igualmente, Flaquita, te Igualmente. amo. Igualmente. Gonzalo Fernández, saludos a las dos amigo, gracias, dice cuando una persona trabaja en sí mismo desarrollando el control de sus emociones las pérdidas, cualesquiera que sean se aprenden a aceptar de una manera más madura y ayudas a entender y ayuda a entender nuestro rol en el proceso, solo quiero compartirles mi opinión pues, pues sí, pero ¿cómo trabajas el control de las emociones? o sea, el problema es que reconocerlas, no, es que a ver lo que sucede es
1: que esto, esto de lo que habla es de la responsabilidad afectiva, pero acabas de decir algo muy importante, cuando ni siquiera reconoces como lo que te estoy diciendo, o sea, me dicen es que estoy furiosa y o estoy enojada, pero cuando debería estar triste o estoy, tengo mucho miedo y cuando deberías estar triste porque… Uh, en mi caso yo te puedo decir que a, yo no me enojé, yo me la pasaba compartiendo con mis amigas, eh, iban por mí, salíamos, escuchaba la música, pero llegaba un momento en que yo solamente estaba
0: por estar,
1: por no estar sola, con mi duelo, ¿sí? y esa es una forma de no reconocer las emociones y, y la madurez y la responsabilidad afectiva y el control de ellas eh, es, eh, o sea, es fundamental cuando por lo menos ya has tenido la oportunidad de, de reconocerla, porque normalmente no, no, ni siquiera la reconocemos. En un país en donde la muerte se celebra y se celebra de una manera enorme, hasta somos famosos internacionales internacionalmente por celebrar la muerte, o sea, es muy difícil eh, darnos cuenta cuando estoy en duelo, cuando la pérdida me ha causado un duelo y a veces no sabes ni siquiera hasta cuándo. Yo he tenido que tratar duelos de fallecimientos, de divorcios, eh, de muchas de muchas circunstancias hasta nueve o diez años después o sea, la gente vive el duelo hasta después de nueve o diez años.
0: O sea, que de momento lo guardas y en algún momento
1: te lo, sale. A lo que te decía, lo haces bolita para atrás y dices, hay que salir adelante, hay que apurarme, hay, hay que, que echarle, echarle ganas. ganas. Entonces, <risa> y no puedo o, o, un, una, a, um, hace algún tiempo tuve una pareja que perdió un bebé. Trabajar con ellos y manejar el duelo de esto de, de esta situación tan dura porque eh, el bebé realmente nació y falleció casi inmediatamente entonces manejar esto sin que la, la, la familia eh, le dijera, pero vas a tener otro ¿no? y yo les decía pues si no son refacciones de llantas o sea, ahí se te poncho la llanta y la pones o sea, esperaste nueve meses hiciste planes decía un consultante al que le este, le tengo mucho respeto una frase una palabra que me encantó Maru es que yo tengo futuralgia en vez de nostalgia y le digo claro que sí y la futuralgia es esto que no pude hacer porque ya no está este miembro
0: al que yo amo ¿No? Y que pusiste un montón de expectativas y de ilusiones y de, y de planes y, y de
1: todo ah, el, el, la pérdida es precisamente esto, todas las oportunidades de amar a alguien y de mostrarle su amor cuando ya no está eso es muy fuerte y esta parte de la futuralgia este, me encantó su palabra, yo la verdad es que con todo lo que eh, eh, de alguna manera veo todos los días, leo, etcétera eh, cuando me dijo Maru, es que yo siento una, una cosa que quiero decirte, que vas a decir que estoy loco, y le decía yo que tengo futuralgia, y yo, wow me pareció una, ¿cómo te diré?, un gran descubrimiento, y sí, muchos tenemos futuralgia, en las relaciones, en las situaciones, etcétera. Pero claro, yo estoy completamente de acuerdo con eso de responsabilizarnos afectivamente, porque también cuando me enojo, cuando no localizo la, la emoción, luego no la gestiono y mucho menos la puedo este manejar.
0: Claro. Mira, nos escribe también Erika Renol, gracias Erika por ¡Ay! conectarte. Y dice, qué bonitas palabras, Gonzalo, padrísimo tema, amigas, muchas gracias. Gracias, Erika, gracias, por, por gracias. acompañarnos. Entonces, yo, fíjate, ya ahorita podríamos tener dos puntos. Uno, tenemos una enfermedad, nos acaban de dar un diagnóstico platiquenlo, comuníquenlo, sáquenlo, grítenlo, llorenlo, escúpanlo, todo lo que tengan que hacer, pero no, no, no lo callemos, ¿no? Y dos, acabas de tocar un punto así que hasta mi corazoncito fue así de ¿por qué hasta que la persona se va? Me quedo con la sensación de que no le dije lo suficiente cuánto lo amaba no le di todos los abrazos que le quise haber dado, no claro, lo besé lo suficiente. Claro. Y entonces, hoy tenemos una oportunidad de hacerlo, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahorita, si ustedes están acompañados de alguien, o aunque sea solos, si ustedes solos. <risa> o escríbanle a alguien: Te amo, te quiero mucho, ¿no? O si están con, con su pareja, sus hijos viendo el programa, abrácenlos, díganles cuánto los aman, ¿no? ¿Por qué nos esperamos, Maru? Bueno nos esperamos
1: por muchísimas razones yo yo siempre he creído que una de ellas y la más fuerte es que damos por hecho que el otro va a estar ahí siempre que eso que que, na, que no se va a ir o sea mira entre eso cuando hace hace muchos años muchos años alguna vez se me ocurrió vender seguros de vida dura dos meses pero sabes qué es 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 tremendo ver cómo principalmente los mexicanos creemos que nunca nos vamos a morir. Y entonces por eso un seguro de vida es como, ¿cómo? O haz tu testamento, ¿cómo? O sea, ¿para qué? Para empezar tenemos, creo, a nivel personal, o, de, o sea, individual, creemos que no nos vamos a morir, ¿no? Y dos, damos por un hecho al otro siempre, en las relaciones, o sea, ahí va a estar, como que si naciste y la abuelita estaba, como que crees que la abuelita va a estar siempre, cuando tienes la primer pérdida dices, ajá, y una pérdida muy importante, y bueno, obviamente hay familias con educación en de, de la emoción, yo les digo siempre, este, ve cuál es la especialidad de la casa, <risa> y la especialidad de la casa es que no, todos nos podemos enojar pero nadie se puede poner triste todos somos muy cariñosos pero somos muy felices y nadie habla de nada malo, o sea tú ve checando en tu casa cuál es la especialidad ¿no? y hay familias muy afectuosas pero también a veces algunas muy afectuosas que no se dicen la verdad ¿no? aquí todos nos queremos mucho pero la Día tiene cáncer pero entonces nos quedamos callados ¿no? porque todo tiene que ser bonito, no digo que en todos lados sea igual pero hay que tomar en cuenta esto, pero sí creo que hasta que yo, yo creo que tú vas a estar ahí siempre, entonces no creo necesario decirte hoy antes de que te vayas a trabajar, te amo ¿no? te abrazo pues vas a regresar, ¿no? Y en una de esas te lo digo, y en una de esas no te lo digo tampoco y me duermo así, nos damos por hecho, Caro, yo creo que es eso.
0: Fíjate, nos escribe Marisol Pérez Cardoso, chula, hermosa, dice, sí, sí, todos los días hay que decir te amo a quien amamos, qué hermoso programa, enhorabuena, Maro eres excelente, gracias a las dos. Ay, Ay hermosa, te gracias. amo.
1: Gracias. Hablando
0: de, te amo. <risa> Aprovechando. Aprovechando el comercial. Te amo. Híjole, Maro pues es que nos quedan como, como muchas reflexiones para esta noche en el tema de las pérdidas. Yo creo que no hay pérdida pequeña. No. No hay pérdidas como habíamos dicho, pequeñitas pérdidas. Pérdida es pérdida. Y cada quien tiene su manera de conceptualizar esa, ese, ese momento, ¿no? Yo, uh -huh. yo veo las pérdidas como momentos en tu vida y muchas veces estás medio preparado medio consciente y, pero la gran mayoría no, porque precisamente porque nadie nos enseña, nadie nos educa o no nos o como que si estudiamos por hecho no pues ¿qué que... vas a hacer cuando tu mamá se muera? Pues no sé, de que se muera.
1: Exacto, pero ¿por qué piensas que es eterna? O sea, de alguna forma tenemos una vaga, o les digo, hay una parte de nuestro cerebro que dice va a ser eterna, nunca se va a morir, esta persona nunca se va a ir, no importa cómo la trate, así, aquí se va a quedar, no importa este, si mi perro lo veo o no todos los días, porque de verdad hasta este tema de las mascotas es súper importante. O sea, yo te puedo decir que he tratado más de 10 personas en mi consulta en un tema de pérdidas de mascotas. Más de 10. Y aquí todo mundo dice, ¡ay, ese es el perro! Uh -huh. No, no, los animalitos, las mascotas, porque no es solo el perro, son las mascotas, terminan siendo parte de la familia y tenemos que ser bien conscientes de esto, porque a veces… A, a los papás les hace fácil ay no ya regala el perro porque y el niño lo siente como algo suyo o como una parte de, de él ¿no? A Alejandra mi hija tenía la costumbre de en el rancho de mis padres e ir a platicar con un borrego y entonces yo me acuerdo que más de alguna vez le gritaba a mi mamá, oye mamá ¿dónde está Alejandra? confesándose con el borrego decía ¿no? no te quiero decir que el día que mataron al borrego. Y que no lo comimos tan rico. Y además. que por supuesto que no le dije a mi hija que no lo comimos. <risa> o sea, por supuesto, este, nadie calculó que Alejandra ya había hecho de, de ese animalito su amigo. Entonces, imagínate que despiadadamente le matamos a su amigo y sufrió una pérdida enorme, claro, benditos a Dios, no le dijimos que lo habíamos matado, su abuelo. Espero que no nos esté viendo,
0: si <risa> Ay, no hoy se va a enterar. Ale, por favor. Perdónanos. Perdónanos. A Hace tus
1: 30 años, mi vida, ya.
0: Se vino, se vino a enterar de esta manera. De, de
1: espero que no.
0: <risa> y qué importante es no minimizar las pérdidas del, del otro. Por supuesto, por supuesto,
1: porque además, tendemos a hacer esto, mira, si a mí me parece poca cosa tener un perro, pero para ti es fundamental porque es tu compañero de vida. Yo no puedo, o sea, ser capaz de minimizar lo que tú estás sintiendo. Ay, ay se le murió el perro y vean cómo está. O sea. No, y le hizo
0: un funeral y lo y va a enterrar un, y... Sí,
1: sí, o sea, mira, yo te voy a decir que en mi familia los animales siempre han sido fundamentales entonces cuando ha, eh, ha habido una pérdida de nuestros animalitos mis hijas hasta la fecha siguen en, en, fíjate con este tema de la gente que se pierde y la secuestran yo sé que no es lo mismo pero el, eh, una mascota que teníamos, un Doberman divino que teníamos eh, se perdió, mis hijas hasta la fecha siguen sintiendo esta sensación de esa pérdida que además nunca supimos dónde quedó y, y lloraban en las noches diciéndome mamá y si tiene frío mamá y si tiene y si le están pegando y si lo están lastimando entonces y mucha gente que la hubiera oído hubiera dicho no mamá es un perro pues sí pero ese perro ayudó a mi hija la mayor a pasar enfrente de, de muchas este de muchos hombres en las construcciones Por el, el perro no hacía nada pero daba un miedo entonces para mi hija era súper simbólico, ¿sí? Y para la otra lo mismo, porque la otra lo, a, a lo avestaba, le ponía… Bueno, les dije que en vez de Doberman era Dobergei el, el, porque de verdad lo tenían. Les decía, ya nada más límenle las uñas. De, le quitaron toda la fiereza, por eso se lo robaron. Pero imagínate que para ellas fue una pérdida súper importante. Y no faltó quien les dijo, ¡ay! Se pues lo perdieron, comprense otro. Sí, sí somos muy dados de cuando algo no es importante para mí,
0: entonces no le doy la importancia que el otro tiene. Y acá decía algo bien importante, como papá, como mamá, tenemos que ponerle especial atención a las pérdidas de nuestros hijos, porque además están chiquitos y les tienes que explicar todo este proceso de la muerte y de la pérdida, ya no sí. lo vas a ver ya no va a venir Exacto. Y, y o sea, tampoco es algo sencillo, ¿no? cuando además lo tienes que compartir con, con niños pero que los niños no son tontos y se dan cuenta y entienden perfectamente, es cosa nada más de platicarlo entonces, si eso le agregas que lo minimizas y, ay, ay, ay ya no pasa nada, ¿no? claro pues es una pérdida, pero además una pérdida a la que a nadie le importa más que a mí.
1: Te voy a decir, por ejemplo, niños, adolescentes, cuando la novia o el novio, la pareja los cortan, la, a veces las papás o las mamás somos súper poco empáticos… Ay, mira, chulo. Te, te vas a encontrar miles en la vida y no pasa nada. Hasta, Next. Te, hasta
0: nos hizo un favor. Sí, hasta
1: porque además me calla rigordo ¿no? Next. No, hombre. O sea, siéntate y enseña a gestionar a tu hijo una pérdida de ese tamaño, porque en la vida cuando creces y pierdes una pareja después de perder a un hijo, lo siguiente es el dolor de perder una pareja. Entonces, imagínate si desde chiquito no le toman o desde joven, adolescente, no le toma a la mamá la importancia si el niño la está pasando mal, si la niña lo está pasando mal y no te acercas y hablas con él y le das consuelo y le dices sí te entiendo duele
0: sí se chilla. siente
1: bien gacho sí que te corten sí sí se siente bien gacho y te duele llórale aquí, lloraré Bueno, pues a lo mejor no lloramos los dos, pero lloramos los dos. Es súper importante. De verdad hay que darle importancia a, a las pérdidas de nuestros hijos, de nuestros amigos. No porque para mí no sea importante alguien pierde un empleo después de X cantidad de años. O sea, hay personas que se suicidan después de esas, de, de esas pérdidas. Entonces, si somos este, empáticos y amorosos y queremos que esa persona que es nuestro amigo, nuestra pareja, nuestro hijo, vivan mejor emocionalmente, definitivamente tienes que acompañarlos en sus pérdidas, estés o no estés de acuerdo, que sientas o no sientas lo mismo, porque también por eso andamos diciendo cosas muy poco inteligentes,
0: claro… Mira, nos vamos con el último comentario de Gerardo sí. Vázquez que dice, tema complicado lo de los testamentos y más cuando le comentas a los padres o esposos que hay que hacer el testamento y lo primero que te dicen, ¿ya quieres que me muera? Sería un buen tema para otro programa.
1: Pues sí. Pues sí. Y, sí. y además acaba de
0: pasar ¿no? el,
1: el mes del testamento. El mes del, del testamento. testamento, eh, Claro sí. que sí.
0: Maro, nos tenemos que ir, pero me gustaría que, que nos dijeras con, con qué cerramos esta noche, con qué cierras esta noche tu, tu programa
1: híjole, hay como mucho, pero yo yo creo que los humanos nos necesitamos unos a otros y creo que la empatía es la base de muchísimas cosas que pueden cambiar en nuestro mundo. La empatía nos faltó empatía en la pandemia nos faltó empatía, nos falta empatía con este la gente que sufre, nos falta empatía, yo sí creo que tenemos que ser empáticos y entender que la empatía no es que me duela tu dolor, la empatía es que entiendo tu dolor, nada más, porque a mí no me puede doler igual si a ti se te murió alguien, pues sí, y, y además decimos esto, ¿no? Yo te entiendo. No, no entiendo. Yo sé lo que tú sientes. Yo que sientes. Yo te entiendo. No, no, no entiendes. Hasta que lo vives, no lo entiendes. Y además, quién sabe si va a ser diferente. Pero yo sí creo que si sí entiendes el dolor y puedes, ah, de verdad, a, a veces solo siéntate junto a esa persona. Haz, hazle saber que estás ahí. No le digas nada. Y si ella te dice algo, adelante, ya puedes entonces comunicarte, pero ten mucho cuidado con las palabras que usas, sobre todo si hay un juicio de por medio, si vas a hacer un juicio calificando algo. Para mí, esta noche se termina con decirles, los terapeutas somos empáticos, esa es la razón por la que la gente se abre ante nosotros y abre sus emociones ante nosotros porque nosotros no podemos juzgarlos no es nuestro lugar vuélvanse terapeutas de alguna forma todos siendo empáticos y aceptando que ni pienso igual ni siento igual, pero por eso no quiere decir que no me importe, exactamente a, a todos nos importa y, y creo que una forma de ser empático y creo que lo dijiste muy bien Caro es no minimices el dolor del otro porque tú no sabes lo que estás sintiendo aunque se le haya muerto una mascota, aunque lo hayan dejado sin trabajo, aunque lo hay, le hayan este, la novia lo haya cortado, aunque le hayan chocado su coche. Tú no sabes lo que está sintiendo el otro. Claro. Solamente acompáñalo.
0: Mar, pues un gusto, un placer, te amo, te amo muñeca. Muchas verdad, gracias. Esta es tu casa, gracias. bienvenida nuevamente. Yo gracias sé que no por va el a ser honor. No va a ser la primera vez, muy pronto estaremos regresando. Por favor, mándenos sus temas. ¿Qué les gustaría que platicáramos con, con Maru y, y la comprometemos? Me sale muy cara traerla, pero aquí aquí, aquí por producción, miren. Aquí lo que sobra, aquí lo que sobra es con, con queso. ¿Con Entonces, díganos eh, qué temas les gustaría que tratáramos con ella y con mucho gusto la volvemos a invitar. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche, Maron, este tema tan importante que es este proceso de las pérdidas. Ya nos llevamos comunicación, amor, empatía, respeto, ¿no? Yo mm. creo que sería parte parte fundamental para poder cerrar esta noche. Les agradecemos enormemente que nos hayan acompañado. Vamos a estar transmitiendo con causa todos los miércoles a partir de las 8 de la noche. Sin embargo, la próxima semana por cuestiones de agenda de nuestro invitado, eh, que es un oncólogo eh, muy muy importante en este proceso del cáncer de mama, especialista en cáncer de mama, nos pidió que el programa lo, lo pudiéramos pasar al jueves entonces bueno, por esta, oca esta ocasión les avisamos que el siguiente programa va a ser el día jueves pero de manera regular estaremos transmitiendo con causa todos los miércoles a las 8 de la noche. Les agradecemos muchísimo su presencia, producción, ingeniero Ávila muchísimas gracias por todo su apoyo y nos vemos la siguiente semana aquí en Concausa. El espacio donde compartimos experiencias de vida, causas sociales y temas públicos. Muchas gracias, Maru. Muchas gracias a todos. Un abrazo y que estén muy bien. Gracias. Hasta luego.